0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Grote Markt 1, het is alweer aflevering 36. Ik ben Wouter Rolstappel en naast mij Echo van Oosterhout. Dag Wouter. En we gaan het vandaag hebben over, nou ja, Haagse politiek, Echo. Ja. Maar met twee echte Groningen.
2: Ja, ik ben hartstikke blij dat ze er zijn. Jimmy Dijk en Julian Bushoff. Uh, 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 mooi dat het gelukt is. Het wa uh, was even moeilijk. Vorige week was er een crisisje in Den Haag, geloof ik. Noemen ze dat? Rutte die kondigde onverwacht zijn vertrek aan. Wij zouden eigenlijk vorige week gaan praten met elkaar en want het re reces is ook begonnen en dat was een aanleiding om terug te kijken op het afgelopen jaar en maar ja dat werd opeens uh, in elkaar uh, gegooid deze deal door uh, het vertrek onverwachte vertrek van Rutte toen moest alles omgegooid worden is gelukt jullie zijn er hartstikke fijn
1: dag uh, Jimmy goeiemorgen en uh, ja. hallo Julian goedemorgen weet de mensen ook welke stem bij wie je hoort <laughs> eventjes uh, de feiten want uh, als ik het helemaal goed heb opgezocht, Julian, vanaf 22 november ben jij uh, Tweede Kamerlid. Vertrok klopt. jij uit Groningen en volgde jij uh, Gaditja Ariep op. Ja, klopt. En Jimmy, uh, jij 20 april 2023 volgde dat jij Maarten Eienk op. Ja, klopt ook. Ja, dus uh, nog wel klopt kort allebei, hè?
0: Dat ja, ja, een, een soort ruime twee maanden, ja. ja.
1: Zo kort allebei ja. nog, hè? Ja, absoluut.
0: Ja, dat is inderdaad vrij kort. Ja. En de, inclusief een, uh, een meivakantie die ertussen zit... Uh, ben ik inderdaad wel geteld uh, acht weken Kamerlid nu. <laughs> en dan valt het kabinet. Dus uh, goed
1: Jimmy-effect dit. Ja. Ja. Zou je zeggen dat je de invloed op hebt gehad? Nee. <laughs>
2: Wanneer ja. kregen jullie in de gaten dat hij zou uh, vertrekken? Was dat echt uh, die bewuste maandagmorgen?
0: Nou, dat vertrek vind ik een beetje ingewikkeld. Maar je zag er wel aankomen dat er kabinetscrisis op kabinetscrisis was. En... Um, ja, in mijn beleving stuurt de VVD hier ook wel echt heel bewust op aan. Uh, dus als je ziet dat nu je zeelgoes naar voren wordt geduwd... ja, dat doen ze al een half jaar. Uh, dus het verbaast mij eerlijk gezegd dat het voor de zomervakantie was... en dat Rutte in één keer op die maandag zei kappen mee. Uh, ik had eerlijk gezegd een beetje verwacht na de zomer. Um, ja, en dan was het niet helemaal duidelijk of Rutte echt zou stoppen of niet. Nou goed, een vierde kabinet wat valt, 13 jaar premier... Je moet ook aan je opvolging denken. Volgens mij, in mijn beleving, heeft de VVD dit heel zorgvuldig gepland. En heel goed voorbereid.
1: Laten we het zo meteen aan het eind nog even verder op doorgaan. Kom, want ik ja. laat even de volgorde. Allereerst willen we even met jullie hebben over die transitie van Groningen naar Den Haag. Transitie, Wouter, wat zeg je nou? Overgang, verandering. Overstap. Volgens, nou ja, wat, nou ja, acht ja, ja. weken dan en jij dan iets langer, Julian. Uh, wat is het acht maanden, zeven maanden ja. of zo met vakanties? En als laatste willen we inderdaad nog even naar het vallen van het kabinet kijken en de toekomst. Uh, allereerst, ja, um, als je dan vertrekt vanuit Groningen, uh, Julian, je hebt van dan uh -huh. de fractievoorzitter van de PVDA, en je gaat naar Den Haag. Met wat voor gevoel had je dan Groningen achter je?
3: Nou, ik heb wel even getwijfeld. In het begin, kijk, Helemaal in het begin, in 2021, waren de Tweede Kamerverkiezingen. en Dan moet je afwegen, ga je op zo'n lijst staan of niet? Nou, toen heb ik daarvoor gekozen om daar op te staan, vol overtuiging. Maar heb ik er wel lang over nagedacht. Uh, toen viel ik net buiten de boot. Nou, dat vond ik helemaal niet erg, omdat ik in Groningen um, heel erg op mijn plek zat. Ik had het super naar mijn zin hier in de Groningse politiek. Mijn sociale leven had ik hier. Eigenlijk hoefde ik dus helemaal niet weg uit Groningen... Um, ja, en dat gevoel was er nog steeds wel een beetje toen de vraag kwam, ga je nu alsnog naar Den Haag? Het idee van, ik hoef helemaal niet weg uit Groningen, want ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Uh, dus dat vond ik ook wel spannend, van hoe gaat me dat bevallen? Um, en tegelijkertijd dacht ik op een gegeven moment ook van ja, uh, ik moet dit ook gewoon doen. Ooit heb ik dit gewild, ooit ben ik op die lijst gaan staan. Dus nu is het ook tijd dat ik daar dan uh, ja tegen zeg en naar Den Haag ga. Um, en het bevalt me goed, hoewel ik Groningen af en toe wel mis.
1: Jij was twaalf jaar... Uh... Fractievoorzitter van deze. Of, Was je ook twaalf jaar fractievoorzitter? Of is twaalf nee, jaar twaalf en een
0: half jaar raadslid en uh, iets van acht of negen jaar ja. uh, fractievoorzitter. Ja. Nee, ja, voor mij geldt een beetje hetzelfde. Ik stond, uh, ik stond op, de, uh, op de lijst voor de Kamerverkiezingen. Uh, daar was ik voor gevraagd. Ik had zelf uh, nul ambitie om dat, uh, om dat uh, te gaan doen. <lacht> uh, totdat ik gevraagd heb, dacht ik, nou ja, dan uh, ga ik over nadenken. Toen dacht ik, uh, uh, ik zag steeds in Groningen dat alles wat je lokaal doet aan opbouw... dat je opbokst tegen... Ja, Haagse afbraakpolitiek. Uh, uh, Toen dacht ik, ja, als je dan echt iets wil veranderen... dan moet je toch echt daar wezen. Uh, en voor mij was het de meest belangrijke, uh, de meest belangrijke overweging... wat laat je achter? Um, en ja, ik zag heel duidelijk... dat ik een afdeling in Groningen zou achterlaten... waar ik nog steeds onderdeel van ben. Hè? Um, uh, en dat de opvolging voor mij was... en als ik dan deze week... Kijk naar wat wij als afdeling hebben gedaan. Dan zijn we vier keer uh, in uh, paddenpoel langs de deur geweest... om met mensen in gesprek te gaan over de stijgende boodschappenprijzen. Uh, en ook over de val van een kabinet. En dan denk ik, ja, dan is het, uh, heb ik het toch best goed achtergelaten. En dan uh, kon ik binnen gerust hard uh, uit, Groningen, ja, kijkers, uit Groningen weg. Onze
1: kijkers missen jullie al wel een beetje. Want jullie opvolging is wel wat minder actief <laughs> met ons voor de camera komen.
0: Nou, geef Daan even tijd. Dat komt vanzelf goed. Uh, hij heeft een grote waffel, dus er komt op een gegeven moment...
2: Uh, uh, op een gegeven moment komt uh, dat een uh, beetje snel uh, naar boven. Een
1: beetje ons appen en zo. Dat werkt altijd goed. Ja, ja.
2: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe vind jij dat jouw fractie het nu doet, Julian? De Partij van de Arnhem-fractie, <laughs> is, is die een beetje zichtbaar? Uh, volgens mij zitten er hele goede mensen in.
3: Want ook bij mij speelt natuurlijk wel een beetje mee van: goh, uh, ik was eigenlijk negatief, um, weer kort in een nieuwe periode begonnen. Hè? Want we waren net, uh, we net de coalitieonderhandelingen achter de rug, uh, verkiezingen achter de rug. En dan ga je weg. Dus dat is wel een. Ja, ik wel van, is dit nou het beste moment? Tegelijkertijd dacht ik van, nou, we zijn ook al wel even onderweg... met de nieuwe clubmensen. Um, het coalitieakkoord ligt er. Volgens mij, als je dan toch een moment gaat, kiest om weg te gaan... is het ook niet zo heel gek om dat nu te doen. Want dan kunnen ze ook gewoon de komende jaren... gewoon hun eigen... Ja, koers weer vragen. En ik vind ook dat ze dat moeten doen. Dus ze zullen ongetwijfeld uh, mensen hopelijk een beetje jammer vinden dat ik weg ben. En er zullen ook mensen zijn die denken... nou, dit geeft wel weer ruimte om uh, nou ja, het op onze eigen manier te doen. En uh, iets minder uh,
2: misschien een drammende, sturende Julian uh, over ons heen te hebben. Jullie maakten wel de indruk uh, een beetje maatjes te zijn van elkaar...
3: Ja, ik denk tenminste, ik, goed. ik vind Jimmy een aardige vent. Dat is één en twee. Politiek hebben we ook tegenover elkaar gestaan natuurlijk. Ik heb in de coalitie gezeten toen Jimmy in de oppositie zat. Nou ja, je kent Jimmy... En... De luisteraars kennen Jimmy ook als iemand die uh, ook in de oppositie zegt waar het op staat. Dus we hebben ook in die zin gewoon echt degens gekruist. En dat hoort ook. Uh, en ook goed samengewerkt op onderwerpen waar dat kon. Nou, ja, jullie oppositie, hebben ook coalitie, dingen
2: gerealiseerd. Schoonmakers, inbesteden van schoonmakers. Zeker. Ja.
3: ja, nee, dat kon vanuit oppositie-coalitie goed. En later in de coalitieverband hebben we volgens mij ook goed samen opgetrokken. En ja. Zo wordt het ook. Je bent twee verschillende partijen. Je staat anders in dingen. En je kan op sommige dingen goed samenwerken. Ja, ik
2: kan me nog voor die onderhandelingen herinneren. van dit college, zeg maar, wat er nu zit. Dat super linkse college dat Den Haag een poepje zou laten ruiken. Hebben jullie het idee dat die jongens in Den Haag doorhebben. dat hier een links college zit wat zijn poepje laat ruiken?
1: Goeie, goed bruggetje naar Den Haag, Echo. Ja, dat, is best,
2: dat is best een moeilijke vraag. Want,
0: want het college is nog maar een jaar eigenlijk van start. Um, maar ik denk dat het belangrijkste is... en daar, ja, daar hebben Julian en ik elkaar altijd wel in gevonden... zijn de rode draden die in het coalitieakkoord staan... die zijn heel erg gericht op uh, terugdringen van de marktwerking... Uh, meer publieke regie, uh, mensen meer zeggenschap geven... over hun eigen leven en werkomgeving. Uh, dat verander je niet in een jaar. Uh, sterker nog, ik heb het heel vaak ook gezegd... Uh, wat de SP betreft in, ieder geval in, in dit college... Uh, is het echt een verhaal voor vier... Uh, tot ja, minimaal acht jaar. Uh, je moet daar echt aan bouwen, want wat ik net al zei... dat Haagse afbruikbeleid is echt van de afgelopen twintig, dertig uh, jaar. Dus dat verandert niet in één keer. Maar het is wel een van de grootste steden van Nederland... Um, die je de kont in de krip kan gooien. Ik zie het nu ook weer, uh, dat ze aangeven met heel veel andere gemeenten... wij gaan een niet sluitende begroting uh, uh, indienen... omdat wij merken dat Den Haag het geld niet levert... en constant blijft korten. En als jullie dat blijven doen... Uh, als dat blijft gebeuren uh, uh, door uh, de Haagse politiek, ja, dan kun je geen uh, gemeentebestuur met alle taken. als het gaat om zorg, uh, sociale zekerheid, volkshuisvesting. Dat is, dat is niet te doen. Dus ik, ja, ik vind het heel goed dat uh, deze coalitie in het college ervoor kiest. om een niet-sluitende begroting uh, uh, in te dienen. samen met andere gemeenten. En ja, dan moeten ze inderdaad de kont in de krip gooien. En ook samen met andere gemeenten ongeveer iedereen die ik tegenwoordig hoor. Um, inclusief oudere organisaties, die zeggen... ja, het kan zo niet langer. Uh, ja, Volgens mij heeft de gemeente Groningen daar een belangrijke rol... en als een van de grootste gemeentes van het land. Uh, en ja, dan, dan ben ik trots als ik dat soort berichten uh, zie en hoor. Dan denk ja. ik, dat is echt een goede insteek. Vind... Ja. Wat, is
2: jouw, wat is jouw portefeuille, Julian? Ja. Ja. Heb, heb je al iets kunnen laten ja. zien?
3: Nou, misschien nog heel kort even op dit punt. Wat ik ja. ook wel zie hè, als het gaat over de gemeente Groningen... en dat links, die linkse coalitie en die plannen die we hebben... Um, in Groningen hebben we die schoonmakers in dienst genomen. Gingen we al op een gegeven moment de keuze gemaakt van... we willen minder markt, we willen meer samenwerking... we willen meer zeggenschap voor inwoners, meer publieke regie. Um, terwijl dat in Den Haag eigenlijk nog uit den boze was. Uh, en nu zie je dat in Den Haag langzaamaan, heel klein beetje, dat ook verandert. Waar we dat in Groningen eigenlijk al eerder zijn gaan doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi... dat Groningen in die zin misschien ook een soort
0: voorlopersrol heeft. Je ziet dat ze dat in Den Haag echt in woord beleiden nu... Ja. Uh, uh, niemand durft meer te zeggen dat hij uh, voor meer marktwerking is. Zelfs ja, VVD volgens mij is dat... het niet. Nee, is echt pure vooruitgang. Nee, ze gebruiken het woord gewoon ook niet meer. Um, en privatisering of zo, ja, kom er nog maar eens mee aan. Um, in, in woorden, mm -hmm. uh, Precies. Uh, ja. En nu gaat het er vooral om dat je dus inderdaad uh, krachten hebt van buiten Den Haag die dat ook echt pushen. En ervoor zorgen dat het ook echt niet meer gebeurt. En dat inderdaad richting samenwerking en. Uh, Um, uh, ja, meer democratie in plaats van uh, privatisering gaat. Al, jullie hebben allemaal al toch creëren? dezelfde
1: portefeuille, geloof ik, of niet, ongeveer?
0: Ja, dat was je ja. vraag
3: natuurlijk. Ja, ik doe inderdaad in de Tweede Kamer, hou ik me bezig met uh, zorg en binnenlandse zaken. Ja, en de zorg spreekt voor zich. Het ja. gaat over de zorg. Binnenlandse zaken is wat abstracter. Dat gaat over heel veel verschillende dingen. Dus dat gaat ook over de leefbaarheid. Gaat over gemeentes en provincies. Gaat over de democratie. Gaat ook over de veiligheidsdiensten. Dus dat is heel divers. Maar mijn hoofd portefeuille, zoals ze dat dan noemen. Mijn hoofdonderwerp, dat is toch echt wel zorg. Dus jullie
1: komen elkaar nog wel eens tegen bij een demonstratie of zo?
0: Ja, ik heb als onderwerp de hele zorg. Uh, uh, ja, echt van uh, wijkverpleegkunde tot uh, ziekenhuiszorg. Uh, uh, ja, is voor de SP ook wel een tamelijk belangrijk uh, onderwerp. Uh, dus ik sta ook op de schouders van uh, giganten. Agnes Kant en Renskeleit, om even uh, twee uh, te noemen. Uh, toen ik dat kreeg uh, twee maanden geleden, was het wel eventjes uh, slik. Uh, Oké. Okay. Um, maar het is wel echt, uh, ja, daar is zoveel te doen. Uh, en het is, blijkt ook uit alle peilingen het belangrijkste onderwerp voor mensen uh, in hun leven en ook in de politiek. Um, ja, en ik vind het echt een uh, gigantische eer om dat voor mijn partij te mogen doen. Dus dat hoe, heb ik uh, ook aangegrepen. Maar
1: hoe is het bijvoorbeeld omdat je hier als fractievoorzitter of raadslid, ja, heb je ook wel een portefeuille, maar vooral als fractievoorzitter, dan moet je je eigenlijk overal gaan. En dan moet je ineens in Den Haag, moet je je gaan beperken tot één uh, of twee of drie dingetjes. Nou ja, dingetjes, dat is een beetje respectloos. Misschien dingen. Onderwerpen.
0: Ja, kijk, ik, je hebt nu één onderwerp waar je, je volop kan richten en volop focust. En uh, dat is voor mij dan de zorg. Uh, maar het is niet zo dat als je in een programma als dit zit dat je niet naar andere <lacht> dingen wordt gevraagd. Nee, dus ze je houdt alles je nu de verkiezingen aankomen. Dus je houdt, dus je houdt alles, in, uh, alles in de gaten. Um, ik vind het aan de ene kant ook wel prettig om eventjes geen fractievoorzitter te zijn na negen jaar. Zeker als je aan iets nieuws begint uh, in, uh, in Den Haag. Um, ja, nee, dus ik heb er echt nul, nul moeite mee. En volgens mij is het vooral belangrijk, maakt niet uit in welke fractie of welke partij je zit. Als je een goed team hebt uh, en je krijgt uh, de ruimte om, uh, uh, om ook de dingen te doen uh, die jij denkt dat nodig, uh, nodig zijn... Um, ja, dan kun je soms ook wel een uitstapje maken naar een, andere, naar een onderwerp, ander onderwerp. Dus geen, ja. jij,
2: jij maakte Julian nogal indruk doordat je uit je, uit je hoofd praat. Je leest niet voor. Mm -hmm. Dat uh, vonden ze opmerkelijk in de Tweede Kamer.
3: Ja, in enkeling. Ja. Nou, ja, ik, inderdaad, maar in Groningen deed ik ook vaak debatten in mijn hoofd. En volgens mij doet Jimmy dat ook vaak. Uh, dat je niet helemaal een woord voor woord uitgeschreven tekst voor je hebt liggen. Maar dat je gewoon zegt wat je vindt en wat je wil zeggen. Um, dus dat doe ik ook in de Tweede Kamer, inderdaad. En uh, ja, ook voor mij geldt, ik was in Groningen fractievoorzitter en in de Tweede Kamer niet. Daar ben ik eigenlijk heel blij om, omdat ik dat nu niet ben in de Tweede Kamer. Maar dat ik me echt met de inhoud kan bezighouden, met zorg kan bezighouden. Ze zoeken nog wel iemand, uh, hè? Ze zoeken bij mij <laughs> nog wel iemand, <laughs> maar Jongs, dat ben ik uh, niet. Okay. Sorry. <laughs> en um, wat ik wel vind, in vergelijking met Groningen, is dat... Hier, uh, naast dat je fractievoorzitter was... hier was je ook uh, voor de Partij van de Arbeid in ieder geval... God, dat je de tweede partij was, een coalitiepartij. Je had een linkse meerderheid in de gemeenteraad. Ja, dat was wel wat makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, in Den Haag is dat toch wel wat ingewikkelder... met gewoon hoe je het ook went of keert... naast dat er een rechtse coalitie en een rechtskabinet zat. Is er in Den Haag ook gewoon een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer? Dus dat is wel soms wat ingewikkelder en wat meer... Ja, dat vraagt wat meer politiek handwerk om iets voor elkaar te naïef, krijgen. Ik ben dan naïef, hè?
2: Ik denk gewoon, uh, de, het argument telt ook nog wel. Ja. Of uh, is dat, uh, is dat uh, naïef? Nou, ja, dat is echt
0: ontzettend ja. naïef. Ja,
1: ja. <laughs> ja, ja ik doe er
0: echt uh, hard op te zeggen. Dat is echt totaal niet hoe uh, ons politiek systeem ook nu in elkaar zit. We hebben te maken met jarenlang liberale partijen... die alles aan de markt hebben overgelaten. En de echte verandering vindt plaats buiten het parlement. Uh, en dat zorgt ervoor dat er druk komt in het parlement. Uh, en op die manier kunnen mensen onder druk... Uh, worden, worden zaken dan vloeibaar? Ik kan daar een paar voorbeeldjes van noemen, laat ik even twee doen. Eentje waarbij het wel werkt, en eentje waarbij het niet werkt. Ziekenhuizen die gesloten worden, uh, je ziet met een publieke tribune vol veel aandacht in de pers en media voor sluiting van, uh, uh, van spoedeisende hulp. Uh, zie je dat partijen als CDA en de ChristenUnie... zich wel genoodzaakt voelen om zich te mengen in een debat... en meer regie te willen hebben over het wel of niet sluiten... van uh, spoedeisende hulpen. En je ziet aan de andere kant... en ik weet dat jullie dan daar uh, samen met Pieter Omzigt. Uh, ik heb daar ook een kleine rol in gespeeld... als het gaat om een regeling voor uh, mensen die met corona zitten... Uh, of uh, hebben met uh, coronaklachten zitten, long-covid-klachten uh, zitten... Uh, ja, een waardeloze compensatieregeling. En je ziet gewoon dat partijen als de ChristenUnie, D66 en de VVD... Uh, uh, en het CDA tijdens zo'n discussie er gewoon voor kiezen om te blijven zitten. Ja. Niet eens het debat aangaan met, met ons. Uh, ik vind dat heel eerlijk gezegd echt het meest verschrikkelijke wat ik heb gezien in Den Haag. Uh, dat was hetzelfde geld voor uh, uh, weduwen en uh, uh, weduwen van uh, militairen en ambtenaren Nederlands-Indië. Dat coalitiepartijen, als het pijnlijk wordt voor ze of moeilijk wordt, dat ze gewoon blijven zitten. Ik vind, het echt, ik vind het echt schandalig. Ik, ik, ik heb er echt geen woorden voor. Terwijl ik hier zie... en dan ga ik heel even verwijzen naar een van mijn uh, fractiegenoten... zie ik, uh, sorry Hans, zie je kleine Hans, 23 jaar... en die staat met zijn ballen voor blok... omdat hij het parkeerbeleid in Corpus en Hoorn aan het verdedigen is. Niet dat hij daar een groot voorstander van is... Maar omdat wij in de coalitie hebben afgesproken dat het parkeerbeleid op die manier vorm wordt gegeven. De SP was er geen voorstander van. Er staat daar een jongen van 23 jaar tegen een volle tri publieke tribune uit te leggen waarom hij die, die keuze maakt. En dan zijn er een stelletje laffe politici in Den Haag die gewoon niet opstaan uh, over long-covid patiënten die geen lucht meer hebben. Ja, ik vind dat echt zo'n groot verschil met de gemeenteraad in Groningen. Ik vind het echt schandalig dat dat kan in, uh, in Den Haag. En ook, zeg ik ook meteen naar pers, schrijf daarover. Want ik vind het echt ongelooflijk dat daar niet over geschreven wordt.
3: Ja, het is een goed punt van Jimmy. Ik word er weer boos van als ik het ja. ook hoor. Ik, ik word er echt ik, word, uh, ja. ik bedoel, als, wat Jimmy nu zegt, ik, bedoel, ik kan me er echt heel erg over opwinden. En ik weet dat je in de politiek, uh, ook in de Tweede Kamer, ook in de gemeenteraad, voor mij nog wel eens een uitdaging om uh, een beetje rustig zo'n debat te voeren. En dat lukt soms goed, maar op zo'n moment als uh, nou ja, een tijdje terug, vlak voor het zomerreces. Um, ja dat dan inderdaad de coalitie bij zo'n onderwerp voor zorgwerk is. Ik heb van die mensen die gewoon 28 jaar lang... op de ambulance hebben gewerkt. 28 jaar lang. Hun hele leven hebben ze daar aan gewijd en uh, voor gegeven. Die hebben corona opgelopen... omdat ze onbeschermd uh, gewoon uit plichtsbesef... Nog dachten, we werken gewoon uh, op de ambulance door. Toen hebben ze corona opgelopen, long-COVID opgelopen. En omdat er toen een beroep op hun werd gedaan, hebben ze alsnog met long-COVID-klachten, terwijl ze eigenlijk niet konden werken, doorgewerkt. En omdat ze toen doorgewerkt hebben, krijgen ze nu geen financiële compensatie. En Nederland heeft nog voor nou, ze geapplaudiseerd. Ja, we hebben geapplaudiseerd. En ze krijgen nu, omdat ze toen doorgewerkt hebben, wij met z'n allen een beroep op ze, op ze hebben gedaan, krijgen ze nu geen compensatie. En dat dan inderdaad geen enkele coalitiepartij ja, gevoelig is voor dat argument... zelfs blijft zitten en de minister gewoon telkens... hetzelfde briefje voorleest en niet eens ingaat... op vind dit je soort van Kuipers dan? Ja, dit was minister Helder, Connie ja. Helder... van uh, Langdurige Zorg en Sport. En ik vind dat zo ontzettend waardeloos... En ik vind het ook een beetje een minachting voor de democratie. Want ik snap heel goed dat wat Jimmy zegt, heeft hij gelijk. hoor, Dat het een beetje naïef is om te denken dat het argument nog telt. Dat is misschien niet zo. Maar we hebben wel een democratie waarin je in ieder geval... nog met elkaar argumenteert en debatteert... Um, ook als je er niet uh, samen op hetzelfde
2: punt uitkomt. En dat je maar daar wat, zelfs maar,
3: niet meer dat niet doet, ja,
2: dat vind ik gewoon... Wat is dan de use, nee. jongens? Dat jullie iedere week daar naartoe reizen, <laughs> in die zaal kruipen... en uh, argumenten de nou, zaal inslingeren en je krijgt niks terug. Ik vind, hè,
3: de lokale politiek is heel concreet soms. Want dat gaat over wat er... Uh, in de directe leefomgeving van mensen gebeurt. En soms moet je, vind ik wel, in Den Haag ervoor zorgen... dat je ook met concrete zaken voor mensen bezig blijft. Maar dit, zoiets als die long-covid-regeling... dat vind ik zo'n hele concrete zaak... waarna als ik al die mensen spreek... die spreek ik bijna elke week... ja, dat, dan, dat raakt me wel en dat motiveert me ook wel weer... om elke keer naar Den Haag af te reizen... en dat debat aan te gaan en iets proberen te doen. Okay,
1: kun je iets uh, vertellen uh, over... want ik, ik, ik zit uh, jullie zitten dan in een debat... maar dan, daarna loop je ook weer rond... Praat je dan met die coalitie uh, coalitiekamerleden? Uh, schiet je ze aan van, hey, joh, waarom, uh, waarom ga ben je hier niet uh, gevoelig voor? Of is dat echt, blijft dat echt binnen de muren van, het, uh, van, de, van de Kamer, zeg maar?
3: Nou, ik vind hè, de politiek... Je mag het heel erg hard op de uh, inhoud spelen. En je mag het heel fel met elkaar oneens zijn. Na afloop vind ik wel dat je op een goede manier... en een fatsoenlijke manier altijd met elkaar om moet blijven kunnen gaan. Dat is ook wel de meerwaarde van de Nederlandse politiek tegelijkertijd op zo'n moment heb ik ook niet heel veel behoefte... eventjes om uh, gelijk gezellig met uh, die collega's de kroeg in te duiken. nee maar Ik meer, ze nog kunt steeds. Dan ook... Maar goed, ik heb geen zin om dan te zeggen... nou, uh, leuk dat jij bleef zitten. Hè?
1: Nee, maar, leuk, geen debat gevoerd. Gebeurt dat ook nog niet achter de schermen? Nee. Dat je elkaar aanschiet van... waarom blijf je nou zitten? Dat je dat gewoon even persoonlijk vraagt of zo? Dat je elkaar oh, tegenkomt? Dat kan wel, ja. Dat gebeurt wel. Maar dan heb je daar dan nog inhoudelijke gesprekken over met dat soort mensen? Ja, daar
3: kom ik er niet uit. Ik heb het wel eens met... Deze gene wel eens over gehad, over dit onderwerp inderdaad. Um, ja, gewoon verschil van inzicht, blijkbaar.
1: Okay, en nee, dan word ik
3: weer boos, dus dat heeft helemaal geen zin. Maar,
1: de Groningse, ik uh, bedoel de D66-Kamerlid wat voor de zorg is, dat is toch een Groningse?
3: Ja, maar dat heeft niet gewerkt in dit geval. <laughs>
1: Wieke wat, Hoe bedoel je dat? Die kun je dan niet bereiken?
3: Jawel, maar het heeft niet uh, opgeleverd dat iemand toch iets ging zeggen of zo. Dus, maar goed, zij zijn ze niet bij, dus het heeft niet zoveel schroom nee, uh, over haar. Uh, nee. of over, in zijn algemeenheid was dit gewoon een uh, heikel punt. Wat, vind ik, een mooi symbool was voor hoe het soms niet goed werkt in het. Haag. Maar daar.
1: het is wel een mooie... Uh, van, ja, hoe is het nou? Wat, wat vinden jullie er nou van om in Den Haag rond te lopen? Want jij begint meteen Want ik, ik vind het uh, leuk of mooi. Of, ik weet niet precies meer wat je zei aan het begin. En uh, ik zie jou soms kijken van... Uh, nou, uh, ik doe dit eigenlijk vooral uh, vanuit een bepaald idealisme. Maar...
0: Nee, kijk, ik, ik denk ook dat het, het heeft ook iets met mijn partij te maken heeft. Wat, ik net, wat ja. ik net zei ook over... Het is niet zo dat je daar binnen loopt en je gooit drie goede argumenten op tafel... en iedereen is met je eens. Of je wint een debat met die drie goede argumenten. Dat, dat is gewoon niet hoe verandering werkt. En uh, volgens mij, ik, ik heb net een voorbeeld genoemd... maar het belangrijkste voorbeeld is Groningen. Het allerbelangrijkste voorbeeld is Groningen... Moeten wij nog in Groningen gaan argumenteren waarom de gaskraan dicht moest? Waarom uh, de huizen versterkt moeten worden? Moet dat echt nog? Is het echt nog steeds nodig? Nee, het is, gewoon, het is gewoon pure machtspolitiek. Echt pure machtspolitiek. En de echte veranderingen die plaats hebben gevonden in Groningen... was toen de fakkeltochten waren. Daardoor is ook uiteindelijk die gaskraan, uh, gaat de gaskraan uiteindelijk wel dicht... Uh, dat is wat die verandering heeft gebracht. En dan is een parlement als uh, de Tweede Kamer in Den Haag... waar ook gedebatteerd wordt, is niet waardeloos. Kijk, voor mij, is het, uh, voor mij en mijn partij is het een podium... om uh, je ideeën uh, te delen met mensen. Uh, maar ook een middel, uh, gewoon een middel in de strijd voor verandering en vooruitgang. Uh, en Groningen is daar een goed voorbeeld van. En daar zijn we nog lang niet, maar dat geldt voor heel veel. Ik noemde net het voorbeeld van, van ziekenhuizen. Ik merk gewoon dat het ook moed heeft gegeven aan mensen... Uh, om door te gaan met die acties, uh, dat ze niet stoppen met zich organiseren, want je ziet het nu in Heeren, ja, in dat Amsterdam, is, het is dus in Heerenveen. Heel, het is dus in Sneek. Heel,
2: dat is heel zichtbaar dat ja. de, de SP meer een actiepartij is dan uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Uh, Julian, mis jij. De, wil jij dat eigenlijk ook voor jou? <laughs> de, uh, laten we zeggen, vroeger dan werd er gedanst rond de mijboom, weet je nog wel. Ja. En dan uh, zongen wij uh, ontwaakt verworpen en der aarde en zo. Dat, is, dat lijkt een beetje weggeëpt bij uh, de Partij van de Arbeid. Het is meer een beetje een bestuurderspartij geworden. Of zie ik dat fout? Nou, ik denk dat um, de Partij van de Arbeid en de SP zijn verschillende
3: partijen, dat klopt. De SP staat erom bekend dat ze echt een actiepartij zijn. Uh, de Partij van de Arbeid staat er ook wel onbekend en dat past ook wel bij de sociaaldemocratie... dat je wel echt ziet dat je via het parlement, via gemeenteraad echt dingen kan veranderen. Je wil ook graag op zich besturen om iets te kunnen veranderen. Dat willen we ook. Tegelijkertijd, ja... Um, als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik dat ook belangrijk... dat we zoals Partij van de Arbeid in de wedstrijd samen, maar ben ik ook wel echt iemand van de straat en van de acties... en kijk ik soms ook wel gewoon met een nou ja, bewondering naar... hoe een SP inderdaad mensen organiseert. Omdat ik ook wel geloof dat dat wel degelijk van groot belang is... om inderdaad verandering te kunnen afdwingen. Dus nou ja, waar Jimmy misschien helemaal zegt van je moet uh, mensen organiseren... want anders krijg je helemaal niks voor elkaar... Um, zeg ik dat zie ik ook en denk ik dat tegelijkertijd de invloed van het parlement ook nog wel
1: vrij groot is. Um, ja, kun je dus, een keer stemmen?
3: Hè? Ja, daar zit wel een verschil in, maar ik ben wel heel erg een uh, persoon die vindt dat je inderdaad met mensen de straten moet gaan en dat ik zie dat dan ook inderdaad uh, de druk hoger wordt om iets te veranderen. Dus ik vind dat de SP dat vaak heel goed doet en ik vind ook dat de Partij van de Arbeid dat moet blijven doen en soms ook meer moet doen.
1: Jimmy, het beeld van de Tweede Kamer is dat het heel erg zwaar is. <laughs> Ja.
0: Ja. ja, heel eerlijk, ik vind dat dus wel meevallen.
1: Um, doe je ik, dan wel genoeg? Ik vind,
0: ik vind ja, dat, dat geloof, ik geloof van wel. Ik durf wel te zeggen dat ik genoeg uh, dat heb je, ik, genoeg voldoende op je, ik ben op, nooit op, op, thuis. Dus
1: voldoende ik, op je ontwikkelgesprek gehad?
0: Ik, ik, denk, ik denk, als je mijn vriendin vraagt, dan zegt ze, je doet wel genoeg. <laughs> um, maar nee, ja, ik, 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 ja, ik heb er eigenlijk ik heb een dubbele mening over. Aan de ene kant vind ik het heel erg tegenvallen. En dat zijn de voorbeelden die ik net noemde. Uh, dat je echt... Uh, ja, ik ben het gewoon niet gewend dat mensen... zo ja, dat ik het zo hard zeg. Um, maar dat zeg ik ook op, op zeg maar, de mensen als uh, politici die het zijn. Als je blijft zitten bij dat soort onderwerpen... Ja, dat vind ik gewoon laf. Ik vind dat echt, uh, ik vind dat echt wel tegenvallen. Maar ik vind heel eerlijk... Ik vind de, uh, de drukte van het, uh, het kamerwerk alleen, zeg maar... vind ik eigenlijk wel meevallen. Uh, ik vind eigenlijk, als je in een stad als Groningen raadsteed bent... Uh, naast je werk... Uh, um, ja, dat, dat, dat is, ik, het is vergelijkbaar. Uh, de druk is natuurlijk hoger als je in de Tweede Kamer zit. Er zijn, uh, het gaat om meer mensen, meer mensen doen een, een beroep op je via de mail, telefoonnummer op. Maar het echte kamerwerk, ja, ik vind het eigenlijk heel eerlijk gezegd wel een beetje meevallen.
2: Dan en, dus, en dus hoe is de sfeer? De sfeer
0: daar. Onderling. Ja, kijk, kijk ik, heb mij altijd, uh, ik heb mij altijd een houding aangenomen die ook uh, mezelf een beetje beschermt. Uh, ik vind het fijn om uh, uh, prettig met mensen om te gaan. Uh, ik ben zelf uh, vrij heftig in een, uh, in een debat en ook wel fel en hard. Oh ja. Uh, ja, en, um, maar het is, het, het is zeg maar, uh, ja, daarbuiten heb ik geen zin om ruzie te maken. Dus dat geldt nemen. Dat geld zeg maar ook voor uh, wat je net aan Julian vroeg. Ja, ik, sorry, maar ik, ik kies er dan toch voor om niet naar die mensen toe te gaan. Uh, en daarnaast, weet je, de ene ligt je beter dan de ander. Tuurlijk dat uh, Ik zo. moet wel eerlijk dat toegeven dat raad, het...
2: Was dat heel anders, toch? Uh. Ja,
0: en ik moet wel zeggen dat respect voor mensen die blijven zitten bij mij echt... Dan echt daalt. Daar moet ik, moet ik wel echt toegeven. Heb ik ook minder behoefte om daar een soort omgangsvorm mee te vinden. Maar ik ben buiten, buiten debatten, uh, ga ik of niet met mensen om, of ik ga op een prettige manier met mensen om. Maar daar buiten gelopen stegel heb ik echt, echt geen zin in. Dat is ook je, gewoon uh, vermoeiend.
3: Vind jij het zwaar? Nou, of kijk. Voel jij het ik,
1: druk?
0: Er is wel druk in de
3: politiek Den Haag. Ik bedoel die is er, omdat er uh, veel mensen naar kijken. Er hangt wel iets vanaf natuurlijk... van wat er in Politiek Den Haag gebeurt voor het leven van mensen. Hè, Politiek Den Haag kan beslissen... Uh, of je wel aan het eind van de maand rondkomt of niet. Uh, we hebben invloed op of een streekziekenhuis sluit of niet. We hebben invloed op zo'n long-covid-regeling. Dus er hangt voor mensen heel veel van af wat er in Politiek Den Haag gebeurt. Ja, dus dat brengt ontegenzeggelijk druk met zich mee. Dus ja, ik voel die druk wel... Um, vind ik ook dat het heel veel werk is. Nou ja, je werkt wel hard als het goed is. Soms maak je ook lange dagen. Deels in de kamer, deels daarbuiten, overal op plekken in het land. Um, vind ik het goed te doen? Ja, ik vind het ook goed te doen. Ik vind het ook niet erg als ik uh, een week heel hard heb gewerkt. Um, soms vind ik het wel onbevredigend als dan het resultaat uitblijft. Dat wel. Maar ja, het motiveert me ook wel weer... om de volgende week gewoon weer door te gaan. Ja. Um, en ja, je moet het wel een beetje, dat denk ik wel, je moet zoiets wel um, een beetje leuk vinden. Dus als je daar met, elke keer met frisse tegenzin zit, uh, niks, uh, het allemaal niks vindt, het niet leuk vindt om te reizen, niet leuk vindt om met mensen in gesprek te gaan, ja, dan ben je ook niet geschikt, denk ik, als volksvertegenwoordiger. Dus je moet dat wel enigszins leuk vinden uh, en dan is het ook goed vol te houden, denk ja. ik. Um, en zo nou, zie ik het en zo doe ik het. En als je, je nog één
1: stapje uitzoomt, dit systeem wat wij nu hebben met elkaar, uh, werkt het nog een beetje, vinden jullie? Of uh, mag het wel wat anders? Met 150 mensen die elkaar uh, in zo'n zaal de vliegen afhangen en vervolgens 's nee, avonds op tv ja. een echte mening geven.
3: Ja, ik denk dat de democratie zoals we die hebben, is op zich, hè, die moeten we wel koesteren. We hebben op zich een relatief goed functionerende democratie. Denk ik dat het uh, beter kan en dat we bijvoorbeeld kunnen zorgen... dat meer mensen zeggenschap hebben, invloed krijgen. Dat denk ik ook. Um, maar dat neemt niet weg dat de democratie zoals we die hebben... wel iets is om te koesteren. En daar moet je ook wel voor blijven staan, vind ik. Ik ben wel iemand die... Um, nou ja, echt vind dat we altijd onze democratie... zoals we die hebben, hè, met dat iedereen mag stemmen... dat je mag vinden wat je vindt... dat je met elkaar het debat aan kan gaan... ja, die moet je wel altijd blijven verdedigen. Want je ziet ook in landen waar dat niet verdedigd wordt... of waar je er misschien een beetje onverschillig over wordt... wat het dan kan betekenen. En dan ben je nog veel verder van huis. Dus uh, daar moeten we echt altijd voor blijven staan... En tegelijkertijd dus ook niet onverschillig worden... en zoeken naar hoe het beter kan... door meer mensen direct zeggenschap te geven. Nu,
2: nu hebben we dus dertien uh, jaar Rutte achter de rug. Uh, dat was ook een soort uh, gelovige, want die geloofde in de marktwerking. En daar geloven jullie allebei minder in. Uh, en Jimmy gelooft daar nog veel minder in dan jij, <laughs> uh, Julian. Uh, en, ja, Rutte is weg. Oh nee, er... oh ho, oh. ja?
1: hij is niet weg. Hij, hij is demissionair. En met een Twee lach durf hij nog wat verkondigen... dat het nog wel anderhalf jaar duurt voordat hij echt weg is. Oh, dat is heel goed mogelijk. 22 november
2: zijn er verkiezingen. Uh, dat uh, wordt weer zo'n interessant uh, moment. Gaan we nou meemaken dat het de wereld er anders uit gaat zien... denk je, na deze verkiezing?
0: Ten eerste is het echt een zegen voor het land dat die man uh, stopt. Uh, is het ook echt... Ontzettend goed nieuws van Nederland dat, er, dat dit kabinet het geval is dat er weer verkiezingen aankomen. Even in het verlengde met uh, over democratie gesproken. Um, het is het enige moment dat de stem van een bankier en een schoonmaker even zwaar uh, weegt. Um, dat is waarom die verkiezingen uh, altijd belangrijk zijn en altijd goed zijn dat ze georganiseerd worden. Maar die democratie van ons staat wel echt zwaar onder druk. Uh, met problemen als een toeslagenaffaire. Groningen, uh, we hebben het net over, over te gehad. Streekziekenhuizen die, uh, die sluiten. Het vertrouwen van mensen in de politiek is zeer laag. En terecht... Uh, zou ik willen zeggen. En dat heeft wel echt met 13 jaar rutte te maken. Want er is zoveel vermarkt, waardoor ook de zeggenschap van mensen over de zorg, over het openbaar vervoer, uh, nou, noem maar op, al die zaken die geprivatiseerd zijn de zeggenschap van mensen over hun directe leef-, woon- en werkomgeving is zo erg afgenomen dat je echt een gemankeerde democratie hebt. Uh, en dat is heel gevaarlijk, want je merkt dus dat mensen. Uh, dan democratie als begrip... oftewel dat iedereen een gelijke stem moet hebben... in twijfel gaan, uh, gaan nemen... Uh, en uh, ik maak mij daar heel erg zorgen over. Je ziet het ook aan allerlei theorieën die oppoppen. Uh, um, uh, die, die, ook, die ook echt wortels schieten bij mensen die het vertrouwen uh, in de politiek terecht kwijt zijn geraakt. Ik zie het ook echt als een verantwoordelijkheid voor mijn partij uh, om daar een antwoord uh, op, uh, op te bieden. En mensen dus wel hoop en uh, vertrouwen te geven door ze in strijd te betrekken. Um, maar ik maak me daar heel, ik maak me daar voor, zeg maar voor de lange termijn echt zorgen over. Daarom moet het nu echt anders. Uh, 22 november. Uh, mensen moeten echt gaan stemmen. Maar ik ben ondertussen ook weer zover dat iedere vorm van verandering, welke dat ook zal zijn, een verbetering zal zijn. Al is het alleen maar omdat mensen er dan van leren dat het ook anders kan dan met Rutte. Um, ja, en, 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 en tot slot uh, uh, hierover. Um, ja, ik, ik merk aan mensen, wij zijn, zijn dus de afgelopen dagen veel, uh, veel in de buurt geweest, in het hele land, in gesprek over hoe mensen kijken tegen de val van het kabinet en dat Rutte stopt. Mensen zijn ontzettend opgelucht, maar aan de andere kant hebben ze ook wel zorgen over, ja, wat gaat er dan nu komen? Precies. En is dat niet erger? Ja, ja, daar, zou ik, daar zou ik echt tegen willen zeggen, ja, sorry, wij hebben ook de toekomst zelf in de hand. Uh, dus we moeten niet afwachten als een bang hetje. Tot, uh, tot er een vrachtwagen met grote koplampen over ons heen dendert. Uh, dit is wel echt het moment om ook echt, uh, uh, ja, ook echt ons land te gaan veranderen. En U, nu is het Jan, eindelijk mogelijk dat anders jij,
2: kan. Jij, klinkt, uh, jij knikt instemmend. In ja. Onderschrijf je deze analyse? Ja, ik denk hè, als ik zelf... Want ik
3: bedoel, Jimmy en de SP gaan langs de deur, maar dat doe ik ook. Dus hè, wij lopen ook uh, de straten, buurten af, spreken met mensen. Nou, in mijn um, straat
1: komt nooit iemand. Oh, oh, daar komen kom we binnenkort langs. Maar <laughs> wil jij zo'n
3: zo straat waar het allemaal zo goed gaat dan, Wouter? of. Nou, weet ik eigenlijk niet. <laughs> wel een hele mooie straat. Ja, in de, ja, de
2: Oosterpaak.
3: Goor oh, oh, Ah, mooi. Nee, ja, daar komen we ook nog wel eens langs. Ja, is goed. Um, maar wat, je, wat ik dan hoor is van mensen... Um, ze haken inderdaad af bij de politiek uh, zoals hij nu is. Omdat de politiek um, niet levert voor een deel. Hè, dus het is deels omdat ze geen ja, zeggenschap Je hebt zo'n prachtig, uh, zo
2: prachtig rapport gehad van ja. de parlementaire enquêtecommissie. Bijvoorbeeld. Het, het lijkt wel,
3: uh, nu lijkt het alsof het nooit geschreven is. Nee, bijvoorbeeld. Dus wat je ziet is dat uh, één uh, mensen het gevoel hebben van... ik heb geen invloed meer op wat er in mijn leefomgeving gebeurt of wat er met belangrijke voorzieningen voor mij gebeuren terwijl ze wel verdwijnen. De bibliotheek verdwijnt, het dorpshuis verdwijnt, het ziekenhuis in de buurt uh, sluit een afdeling. Ik heb daar geen invloed op. En dus ja, heeft men het gevoel dat de overheid er niet meer voor hun is. Dat is één. Tweede is um, denk ik dat uh, de overheid ook te weinig levert. Dus ja, je kan wel zeggen, we moeten, we moeten zorgen dat er minder mensen uh, in armoede leven straks. Maar ja, als ondertussen gewoon nog steeds meer dan een miljoen mensen... aan het eind van de maand niet rondkomt, die voelen daar helemaal niks van. Ja, en dan haak je dus ook af bij de politiek. Dus ik denk dat de kunst wel is... de komende tijd dat we naast mensen zeggenschap geven... wat volgens mij een goed pleidooi van Jimmy was. Uh, ook ervoor zorgen dat de overheid met concrete resultaten komt. En dat is ook wel wat tenminste, mij altijd in de politiek heeft gedreven. Ook in de Groningse politiek. Dat je gewoon met concrete resultaten moet maar willen komen. Maar
2: kijk dan naar zo'n parlementaire enquêtecommissie en dat rapport. Dat ja. ligt er allemaal niet om. Nee. Hm. Is ja, er, gebeurt,
3: er gebeurt wat. Hè. Ik bedoel, er gaat geld naar Groningen, cetera, noem maar op. Ja. Tegelijkertijd ja, is het um, te weinig, is het te langzaam. Absoluut. Uh, dus ja, dat schaadt ook het vertrouwen. En ik ja, denk gisteren dat werd dat bekend ge...
2: bijvoorbeeld dat de versteviging van de huizen ja. in Woltersum... Uh, uh, Weer. helaas vertraging. Ja. Net uh, uh, even een paar weken eerder aangekondigd. We liggen keurig op schema... Is niet zo. Ja, ik vind dit voorbeeld. En
3: dit is ook, uh, dat zie je ook in de toeslagenaffaire. Of het nou Groningen of de toeslagen is. Ja. Ik vind dat nog uh, verder gaan dan wat ik net noemde. Want daar zie je niet een overheid die niet levert. Of een terugtrekkende overheid. Daar zie je een overheid die tegenover mensen staat. Ja, en dat is natuurlijk helemaal finest voor het vertrouwen in diezelfde overheid. Dus ik vind deze voorbeelden nog, ja, nog een stapje verder... en extremer en kwalijker dan uh, waar we het net over hadden. Eigenlijk. Er was, een, een, soort, re, re, er was een
2: soort religie die zei... Uh, uh, vertrouwen is goed, controle is beter.
3: Ja, ook. En Maar het is gewoon nog erg. Ik bedoel, het is toch gek dat je uh, in de ellende bent gestort... door de gaswinning en moet knokken voor elke cent... om gewoon een fatsoenlijk huis, wat veilig is, terug te krijgen... En dat je dat, niet,
2: dat je dat moet doen tegen een overheid en tegen grote bedrijven. Dat was wat er aan de hand was. Ja, en dan staat mevrouw, partijgenoot van uh, Jimmy, mevrouw Berkerman... die staat in de Tweede Kamer ze, uh, zeer geëmotioneerd een verhaal te houden. Dat snap ik. En iedereen kijkt uh, op zijn uh, smartphone en luistert niet en gaat weer verder.
3: Ik heb met aandacht geluisterd en Jimmy ja, ook ja, volgens ja, mij.
2: ja, ja, nee, maar... En heel veel Groningen Maar er gebeurde ook. verder niks, toch?
0: Nee, maar we moeten. kijk, ik probeerde, net, ik probeerde het net ook uh, aan te geven. Kijk, ik vind namelijk het, uh, um, aan de ene kant de opluchting... dat Rutte gestopt is bij heel veel mensen. Um, maar dat probeer ik ook uh, hier ook duidelijk te maken. Um, we moeten niet de illusie hebben dat er nu uh, een andere grote leider komt... die het even gaat oplossen allemaal. Uh, de, het, hier is jarenlang aan gewerkt. Uh, en ik, ik kom nu ook veel in uh, zaaltjes, gisteren ook in Midden-Groningen bijvoorbeeld... Um, en dan noem ik altijd uh, het, uh, het getal 327. En het staat voor 327 miljard euro... Ja. die in 2022 aan winsten is gemaakt. Alles is de afgelopen jaren... alles is in dienst gesteld... in de belangen van grote bedrijven en vermogenden... Dus ga niet gek op, kijk niet, kijk niet vreemd, kijk, je moet er niet van opkijken dat heel veel mensen zich de afgelopen jaren genaaid voelen. En of dat nou is uh, uh, Groningen of toeslagen, of de gigantische boodschappenprijzen die mensen nu voelen, de torenhoge energierekeningen en dat prijsplafond waarmee wij miljarden aan commerciële energiebedrijven overmaken. Ja jongens, alle beslissingen die de afgelopen jaren zijn geweest zijn volledig in dienst geweest van grote bedrijven en aandeelhouders. Dus ja, dat mensen daar cynisch over zijn, snap ik ontzettend goed. Maar we moeten niet de illusie hebben dat er nu één nieuwe leider komt uh, die het gaat oplossen. Dus omdat Rutte weg is, zijn die ideeën niet weg. U... Het geeft heel veel ruimte deze verkiezingen om een ideeënstrijd te gaan leveren. Wat moeten we dan met het land? En ja, laat niemand je vertellen dat dingen niet kunnen als er 327 miljard euro winst is gemaakt. De hoogste winst ooit. Echt serieus waar alles kan. De oudere zorg hoeft niet op bezuinigd te worden. Kunnen we flink veel geld aan gaan uitgeven. Om mensen die daar werken meer te belonen. Zodat er meer mensen in de oudere zorg willen werken. Dat kan allemaal. Uh, alleen er moeten wel, moet wel die ideeënstrijd geleverd worden. En moeten we kappen met het hebben over poppetjes. Of over... Uh, alsof bijvoorbeeld ook uh, uh, de versterkingsoperatie. Alsof dat een soort... Ja, een soort natuurverschijnsel is uh, dat het allemaal niet werkt. Sorry, er zitten allemaal belangen achter die het bewust frustreren. Uh, en die ervoor zorgen dat het niet snel genoeg gaat. En daar moeten we, daar moeten we weerstand tegen gaan bieden. En dat moet met mensen. Ik, wil, ik geloof er
1: niets ja. meer van dat het kan met één politiek leider. Ik wil graag naar de verkiezingen. Ja, jullie zijn uh, allebei kort, Kamerlid, relatief. Uh, hoe hoog willen jullie op de lijst?
3: Nou, het antwoord voor mij is dat ik graag weer door wil, omdat ik uh, inderdaad nog maar kort kamerlid ben. Ik ben straks uh, als de verkiezingen zijn een jaar, precies een jaar kamerlid.
1: Ja, echt precies. Um, is het, is ja, echt exact, hè?
3: Dat klopt. Ja, ja. 22 november. Of, uh, jaar ja, een dag, zoiets. Dus, nou, ja, het is 22 november, dus. Uh, ja. Maar goed, dus het antwoord voor mij is op de vraag van wil je door? Het antwoord is ja, ik wil graag door. En dan ga je, je zit je ik...
1: natuurlijk al wel een beetje te, te porren van hé, hey, mag ik door of hoe werkt dat? Nee,
3: ja, nou goed. Het, hè, Waarom ik door wil, is omdat ik het gevoel heb van... er ligt nu ook een kans om nog ja, een aantal concrete resultaten te behalen in de politiek. En daarvoor zit ik er, om concrete resultaten te halen... voor mensen die aan het eind van de maand anders altijd met een negatief resultaat overblijven. Dus ja, ik wil heel graag nog door, daar ben ik voor gemotiveerd. Ja, dan is het vervolgens aan mijn partij om te kijken op welke plek ze manier is ja,
1: Eerst even bij jou te houden. GroenLinks en PvdA gaan nu samen de, een lijst vormen. Blij mee?
3: Um, nou ja, het is in ieder geval, ja, ik ben op zich blij met de samen, dat je samenwerkt in de Nederlandse politiek. Want dat is nodig om resultaten te behalen. Leden hebben zich ook echt in overweldigende meerderheid van beide partijen uitgesproken voor één lijst. Heb ik er ook zorgen bij? Ja, dat is ook bekend dat ik die heb. Uh, ik maak mij zorgen over, nou ja, komen wij, nog, komen wij nog genoeg, Nou, wat ik stem maakt niet uit. Ik heb gewoon zorgen over het punt dat mensen um, ja, die in de volksbuurt, in Paddenpoel, in Vinkhuizen, in Beien, waar ik zelf vandaan kom wonen, die moeilijk rondkomen, die afgehaakt zijn bij de politiek, die niet meer op de Partij van de Arbeid en ook zeker niet op GroenLinks stemmen, ja, krijgen we die nog wel weer aangehaakt bij de politiek en dan bij links en het liefst bij de Partij van de Arbeid. Dat wil ik wel. Ja. Ja, en ik heb de zorgen over of dat genoeg lukt. Nou, en ik wil me ervoor inzetten dat dat wel weer gaat lukken. En wie, en wie moet, moet
1: dat...
2: Ja. Wij willen natuurlijk een naam horen. Ik zou je vertellen, er zijn er vier. Timmermans, een ouderwetse regent. Uh, die kennen we wel. Uh, die heeft de Partij van de Arbeid best veel. Abu Talib, ook een beetje... Twaalf. Asscher, dat ligt weer een beetje ja, anders. Zei, zei en ik, Moorman.
1: Dat zei ik. Ja. Dat vind ik ook niks, Asscher. Ik nou, weet je wat ik zou even hier wordt
3: weet ik niet. Gaan we horen. Dat is één. Uh, nee, maar je twee. hebt
1: zelf een voorkeur, toch?
3: Nou, kijk, ik vind uh, iedereen die uh, gewoon echt de sociaal-democratie nog een beetje een warm hart toedraagt. Uh, ja, en die het gaat worden, ja, die heeft dan mijn steun. Maar kijk, het gaat dan wel weer snel over. Dat zei Jimmy net. Over de poppetjes. Uh, en eigenlijk moet het wel gaan om de inhoud. Over wat voor plan. Presenteren wij maar, straks voor mij. Ja, het is, dat dat
2: is toch toch ook waar dat iedereen een tuurlijk. eigen stijl je, heeft. Tuurlijk. Dus mensen gaan ook, wel, mensen gaan
1: ook, ook natuurlijk. Het is ook wel zo dat je na 13 jaar uh, één leider, dat je ook als Nederlander ah, misschien tuurlijk. snakt naar een nieuw, een nieuw karakter.
3: Je, we hoeven er ook geen doekjes mee te vinden. Deze verkiezingen ligt natuurlijk gewoon. Uh, gaat ook deels om het torentje. wie komt daar te zitten. Dat is ook waar mensen in hun hoofd straks mee bezig zijn. Ik vind dat je daar. He, Logisch, dus wij moeten een goed, goede lijsttrekker afleveren die wat mij betreft meedoet in de strijd om het torentje. Ik denk dat dat ook belangrijk is dat er straks een linkse minister-president zit en een linkse kabinet zit. Dan hoe reëel de is tijd. dat? Nou, ik denk dat dat best wel reëel is. Ik wijs op
2: uh, de boerenburgerbeweging die, die is ook uh, groot. zelfs in Groningen heel veel Zeker. stemmen
3: heeft gehaald. Maar ik zie ook dat er een kans is dat links de grootste wordt. Uh, daar moeten we volgens mij voor gaan. Um, met een goede lijsttrekker. Wie dat wordt, dat zullen we over een tijdje horen. Ik ook. Nou, en dan gaan we gewoon de straat op. En dan vind ik het wel van belang dat... Het, uh, naast dat ik zei, het gaat om een torentje. Uh, ik wil een linkse premier. Dat we niet vergeten dat het uiteindelijk ook over die ideeën gaat. Over Zeker. de inhoud. Over een plan voor Nederland. Ja. Hoe we het sociale... He? Bij dat uh, debat
1: dat, 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 dat Rutte is. vertrok. Dacht ik eigenlijk van... Wa waarom organiseren de NOS en RTL nog verkiezingsdebatten? Dat kunnen ze kennelijk prima zelf. <laughs> Ja, dat was een soort verkiezingsdebat, dat klopt. Ja, en dat vond ik vond het vrij aardig om naar te kijken eigenlijk. Het, was, het ging niet mm, Ja, ik niet
3: zo heel ah, goed zijn.
1: Uh, de SP, uh, Jimmy, uh, je je, ik moet me even helpen. Wat je stond op 10 of 9? 10. Ja, 10. Ja. Ja, dat moet nu wel iets hoger, hè, anders wordt het hem niet.
0: Ja, laten we eerst constateren dat het gewoon Timmermans wordt. hebben we dat in ieder geval gehad. Is dat zo? Dan kunnen we daar ook gewoon verder mee. ja, Dit is ook weer zo'n mooi geregisseerde opzet van de PvdA en GroenLinks. Ja, prima. Maar goed, dan hebben we dat in ieder geval gehad. Dan hebben we dat hier in deze podcast met elkaar geconstateerd. Zou je ook voor uh, hebben geconstateerd? gestemd, Jimmy. Nee, ik zou echt never nooit niet voor hebben gestemd. Maar ik heb, me ook, ik heb mezelf ook voorgenomen dat ik hier geen mening over heb. Ah, Oké, okay. maar uh, 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 ja. dat kan ik, haast niet. De Jimmy
2: ik, Dijk, die er... Er geen mening nee, over. Nee. Ik heb
0: hier een hele sterke mening over. Ik vind het. Uh, ik ben geen sociaaldemocraat... maar ik vind het heel gevaarlijk voor de sociaaldemocratie. En ik snap de zorgen die Julian er net over heeft. Dat snap ik heel erg, uh, heel erg goed. Maar goed, ja. nogmaals, ik ga er niet over. Het is niet, uh, niet mijn partij. Dus veel succes. <laughs> um, uh, en ik uh, hoop jullie, Ik wens jullie veel, uh, veel wijsheid. Um, nee, ik stond de vorige keer stond ik inderdaad op, uh, op, uh, op tien. En ik heb eigenlijk altijd dezelfde houding bij iedere verkiezing. Um, uh, dat past ook in lijn met wat ik net vertelde over hoe mijn partij werkt. Uh, ik ben daar waar ik nodig ben. Uh, dus als mensen mij vragen om uh, hoog op een lijst te gaan staan, dan zal ik hoog op een lijst staan. Als mensen zeggen, ga op tien, dan ga ik op tien. Als ja. ik zie dat er uh, heel veel goede kandidaten zijn waarvan ik denk, die zijn beter dan ik. Uh, dan sta ik daar heel graag achter. Um, maar ik wil, uh, ik wil als, me, als me gevraagd wordt, wil ik, uh, wil ik graag door.
1: Jij ja, hebt ook een keer bij een andere podcast van mij uh, ingezeten. Ik kon veel minder over FC Groningen. We hebben met z'n drieën eigenlijk al gezegd... Van, als jij nou gewoon Lilian Rijnissen van de troon stoot... en lijsttrekker wordt, dan worden wij jouw campagne team.
0: Ja, ik vind dus als het om leiderschap gaat... ik zei het net al, hè, uh, dan gaat het heel veel over poppetjes. Ik erger me daar nou echt kapot aan... Uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind namelijk dat het... En ik vind echt, ik ga dat hier ook zeggen. Ik vind pers en media hebben daar een rol in. Ik vind namelijk dat het de indruk wekt dat er één iemand aan de macht kan komen... die op een knopje drukt en de wereld verandert. Uh, dat, zorgt ook voor, uh, dat zorgt er ook voor dat mensen een soort hoop hebben op verandering... die op vervolgens voor niemand, voor geen leider waar te maken is. Daar moeten we echt vanaf. Uh, ik, ben, uh, ik ben heel erg voor het leiderschap uh, dat je ook zeggenschap uh, deelt met, uh, met mensen. Daar hebben we het net veel over gehad. Ik denk dat dat echt de sterkste vorm van leiderschap is oh, uh, die er ik, maar is. Ik en, ik dan geloof, dan... en ik geloof er heel sterk in uh, dat uh, Lilian dat kan. Uh, sterker nog, ze heeft heel lang in een vakbond uh, rondgelopen. Altijd zorgwerkers op die manier ook vooruitgeschoven... in plaats van zelf altijd vol in de picture willen staan. Ik vind dat een hele mooie manier van, uh, van leiderschap... Past ook heel erg bij, bij mijn partij. Uh, ja, dus ik hou me echt een beetje verre van het uh, sterk leiderschap... Uh, 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 van één uh, 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 persoon die de boel gaat oplossen.
2: Uh, 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 Jimmy, je kan een, uh, wel zeggen dat de pers daar iets mee te maken heeft. En misschien is dat ook wel zo. Maar er is gewoon eenvoudigweg zoiets als charisma. Nee, de de ene doet het gewoon beter ah, dan de ander. Nee,
0: nee natuurlijk. En, nee, ik, ik, en ik, ik, ik wil echt prettiger. Ik, 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 ik ga niet per se de pers ergens de schuld van geven. Want die brengen gewoon verslag van uh, wat de politiek ook brengt. Uh, maar ik vind wel dat het constant hebben over wie gaat het doen en wie gaat het doen. En iedere dag lees je het nu in de krant. Ja, ik word er een beetje moe van. Neem als politieke partij een besluit. Uh, die gaat het doen met je leden. Hoppatee. Uh, uh, en diegene moet gewoon een verhaal hebben. En het moet veel meer over die inhoud gaan dan heet het over pop. Net als bijvoorbeeld nu Pieter zegt: Ontzettend, uh, is... Ontzettend goed Tweede Kamerlid. Echt een heel goed Tweede Kamerlid. Uh, van der Plas, een heel goed uh, uh, Kamerlid. Echt waar, vind ik dus echt, ik vind het de verrijking van de politiek, deze twee uh, politici. Maar er zit, geen, er zit volgens nog weinig partij achter, bij de BBB iets meer. Um, maar ga het hebben over de inhoud, in plaats van alleen maar over zo'n persoon. Ja, of die premier gaat worden, ja of nee.
1: Je hebt ook ja. gewoon te maken met de situatie zoals die is. En dat is dat als jij uh, een bepaald persoon wel of niet uh, naar voren schuift dat dat Zeker. meer stemmen oplevert, waardoor ja. jij meer kan bereiken natuurlijk.
3: Het gaat om de inhoud, natuurlijk. dat deel ik met Jim, maar want het maakt wel degelijk uit natuurlijk wie de grootste wordt en wie er in het torentje komt. Het maakt uit of dat een kandidaat van de Partij van de Arbeid en GroenLinks is, dat hoop ik. Uh, en ik denk dat die kans er ook is nu wij samen een lijst gaan presenteren. Volgens mij uh, laten we dan ook zien dat we als links, als Verenigd Links... ook echt in staat zijn om mee te doen om de grootste te worden. En ik denk wel dat dat ook uitmaakt. Ja. Want er zit natuurlijk achter die persoon... en achter die twee partijen die de grootste kunnen worden... wel degelijk een idee met waar we met Nederland naartoe willen. Dus het maakt uit of Partij van de Arbeid en
2: GroenLinks de grootste worden... of weer de VVD de grootste wordt. Ja. En jullie, jullie gaan meedoen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik denk dat wij met uh, veel
0: punten, met name van de PvdA, raakvlakken hebben. Omdat het geen liberale partij is. Uh, en ik merk heel sterk dat er uh, punten zijn met GroenLinks... waar wij sterk verschillen, omdat het echt een liberale partij is. Ja. Gericht op het individu. En daar zit ook wel het grote verschil tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Waardoor ik ook het risico wat jullie al net schetst uh, goed kan, uh, kan voorstellen. Ook een beetje de vrees uh, daarvoor. Um, maar ja, het, het is geen groot geheim dat linkse partijen dichter bij de SP staan. Wij zijn de meest linkse, sociaal-economisch linkse partijen. Dus als er sociaal-economische voorstellen komen die vooruitgang bieden voor, uh, voor mensen. Ja, dan zullen wij die steunen. En dat zie je, maar goed, dat zien wij ook met de BBB bijvoorbeeld. Ja. Daar heb je ook veel, veel raakvlakken. Kijk, bij de VVD in D66, uh, uh, ja, daar zitten nul tot weinig raakvlakken. Uh, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Het zijn hele liberale partijen. Ja, dat zijn wij niet. En ik vind dat het liberalisme de afgelopen jaren sterk gefaald heeft. Uh, en ook medeveroorzaker is voor voedingsbodems uh, van extreem rechts. Uh, en uh, dat zie je nu wel gebeuren. En daar maken ik mij grote zorgen over. Dus als je mij vraagt, uh, welke partijen staan dichtbij je? Dan zijn dat alle niet-liberale partijen. Okay. Ja. En volgens mij is hey, het nog wel hey, hey, zo. Hey, kort daarop
3: hey. op aanvullend. Volgens mij is het zo dat... Ik vind het goed dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks nu de handen ineens slaan en zeggen we, gaan, uh, we willen de grootste worden uh, en we willen uh, een socialere en groenere koers voor Nederland gaan varen. Maar ik geloof ook dat we dat niet alleen kunnen als Partij van de Arbeid en GroenLinks. We moeten blijven samenwerken, ook met de SP, met BBB op punten waar dat kan, uh, met de vakbonden. Uh, dus het is goed dat wij samenwerken, maar daar stopt het niet. Ja, Hoeveel wil...
1: zetels ga je halen? We de, worden de grootste. Ik durf het bijna niet met te vragen, joh. Nee, we hoeveel zetels oor, ga je halen? Meteen om de oren geslagen met... Uh, het gaat niet om de getallen en het gaat niet om de poppetjes. Uh, Ze zijn, we we zijn wel veranderd, hoor, in jaar -tijd. Meer dan 30. Meer dan 30. En hoeveel gaat
2: de SP er halen? <laughs> ik vind meer dan 30 wel echt fantastisch antwoord, hè?
0: Nee, ik... Um, Zes. Nee, ik denk, zo te, ik denk dat wij tussen de 15 en de 25 zetels kunnen halen.
1: Zo. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiten. Uh, voor iedereen die uh, wat meer uh, fan is van uh, uh, rechtse politiek, bied ik mijn welgemene excuses aan. Wij wilden, wij wilden gewoon met twee uh, mannen die Groningse politiek hebben verlaten en nu in Den Haag zitten gewoon even daarover praten. Maar ja, dan ontkom je er natuurlijk niet aan dat uh, met de Partij van de Arbeid en SP de ene linkse uh, 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 mening naar de andere die over de tafel vliegt. Ja. Dus uh, ik, ik Jacobs bij deze uh, mijn excuses. Nee, het is, was hartstikke mooi dat jullie er waren. Bedankt voor jullie uh, inzichten en uh, Volgens mij, uh, als we, volgens mij, Jimmy, heb jij nog wel een beetje ingehouden.
0: Hè? Nou, ik vond het een prima gesprek. Uh, ik denk <laughs> inderdaad dat uh, het grote verschil tussen uh, de gemeenteraad in Groningen en de politiek in Den Haag is. is dat de politiek in Den Haag heel veel liberalen en rechtspolitici heeft die uh, het land niet aan het opbouwen zijn, maar het land hebben afgebroken. Ja, dat maakt een grote verschil.
1: En daar, ja, dat is wel een drijfveer voor mij om daar uh, actief te blijven. En om mij af te sluiten, 11.000 euro per maand voor de Kamerlid, vind je dat een beetje genoeg of moet er nog wat bij? Ik vind het echt
0: onvoorstelbaar dat mensen zulke enorme bedragen uh, betalen... ja, sorry, aan politie die niet leveren.
1: Sluiten we hem daarbij af. Mannen, bedankt. Succes met uh, de campagne, denk ik. Hè? Want, ja, en op, Julian, die stelt op... zich daar wel bij
2: aan. Hè? Ja, je even, ja, ja. ja, Hij knikt in stemmen. Dus jij vindt het ook te veel.
3: Ik vind heel veel geld. Ja. Ja.
1: Ja. Te veel? Um,
3: uh, ja hoor, het zou ook minder kunnen. Als je kijkt wat de schoonmakers verdienen of de mensen in de zorg verdienen waar ik voor opkom, dan vind ik dat verschil te groot. Ik vind überhaupt de verschillen in loon in Nederland veel te groot.
1: Precies. Oké, okay, nou, mooi, mooi, mooi om af te sluiten. Uh, ja, bedankt. Succes met de campagne. We gaan het in de gaten houden natuurlijk hoe jullie dat hier in Groningen gaan doen, want uh, ik, mijn, uh, ik zal mijn bel weer eens aanzetten, dan kunnen jullie ook bij mij aanbellen. En uh, Echo, jij ook bedankt. Van harte. En, uh, tot de volgende keer.